0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wachstumsmomente, der Podcast für deinen Weg in deine authentische Selbstständigkeit. Mein Name ist Anne Heid, ich bin Unternehmerin, Ernährungswissenschaftlerin und Mentorin für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. In der heutigen Folge möchte ich einen tiefgreifenden Konflikt aufgreifen. Der Konflikt, den Frauen zwangsläufig dann mit sich führen, wenn sie... Ja, sich Gedanken darüber machen, wie es mit ihrem Leben weitergeht, ob sie sich Kinder wünschen, ob sie sich für Kinder entscheiden und wie letzten Endes auch das Leben weitergeht, wenn das Kind dann auf der Welt ist. Und das kann eine Frau ja in ziemliche Schwierigkeiten bringen, in innere Zwiespälte und einfach in ja auch Gewissensbisse, gerade dann, wenn man eben vorhat, seinen beruflichen Weg weiterzugehen, auch mit Familie. Und weil ich da wirklich aus tiefer eigener Erfahrung spreche, möchte ich heute einfach diese wertvolle Folge mit dir teilen. Und ich möchte ich möchte dir Mut machen. Ich möchte dir Mut machen, dass du deinen eigenen authentischen Weg gehst. Ich möchte dir Mut machen, dass du nicht auf andere hörst, nicht auf das Umfeld oder die Meinung deines Umfeldes, sondern auf einzig und allein die Stimme deines Herzens. Dass dein Bauch dich leitet bei jeder deiner Entscheidungen, bei jeder deiner Herausforderungen und bei jeder Meinung und jedem Glaubenssatz, den du über dich selbst bildest. Egal wo du gerade stehst, ob am Anfang deiner Karriereplanung du mittendrin bist und gerade nicht richtig weiß, wie du das mit Kindern und ja deiner Karriere unter einen Hut bringen sollst, ob du vielleicht gerade schwanger bist und ein Kind erwartest und noch ja gar nicht weiß, wie sich dein beruflicher Alltag überhaupt entwickeln wird, oder ob du schon gesetzt bist, schon Kinder hast und einfach jetzt vor der Frage stehst, ob du noch mal den Sprung wagen sollst, dich selbstständig zu machen. Ganz egal, wo wir stehen. Ich glaube, die Fragen im Kern beschäftigen uns Mütter tatsächlich alle. Und die Folge ist natürlich auch für Väter gedacht. Also es soll nicht ausschließlich um Mütter geht, aber es wird sich viel auch mit der Mutterrolle beschäftigen. Aber du bist natürlich herzlich eingeladen, auch als Papa und als Mann hier in diese Folge mit reinzuhören. Wenn du im Nachgang an diese Folge das Bedürfnis hast, dich auszutauschen, zu verbinden, deine Erfahrungen zu teilen, dann bist du auch herzlich eingeladen, unter meinem aktuellen Instagram-Post auf Smart Food Facts auch deine Erfahrungen zu teilen. So, und jetzt wünsche ich dir nun viel Spaß beim Zuhören und dass du viele Wachstumsmomente heute aus der Folge für dich mitnehmen kannst. Also los geht's. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist, hier bei meinem Podcast von Wachstumsmomente. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das heutige Thema ja, so klug gewählt ist, aber ich finde es einfach total wichtig, darüber zu sprechen. Und deswegen wage ich mich jetzt ein wenig in die Höhle des Löwen. Denn ich glaube, dass, jetzt das Thema, oder ich glaube, ja, dass dieses Thema tatsächlich eines der polarisierendsten Themen ist in der sag ich mal, Frauenwelt und Businesswelt. Und ich halte es trotzdem für sinnvoll, ja jetzt darüber zu sprechen, weil ich einfach glaube, dass es sehr, sehr viele Frauen betrifft und ich einfach dieses Tabuthema ein Stück weit ja, aufgreifen möchte. Denn ich finde es wichtig, in diesem Podcast auch über Dinge zu sprechen, die vielleicht eben ja, hinterfragt werden müssen, die neu beleuchtet werden müssen und zum Denken anregen sollen. Und deswegen, glaube ich, passt dieses Thema doch ganz gut hierher. Wovon ich spreche, ist die Vereinbarkeit von berufstätigen Frauen und ihrer Mutterrolle und ja, ich spreche da natürlich aus eigener Erfahrung, ich habe hier auch gerade so einen kleinen Zwerg rumlaufen im Alter von ja, dreieinhalb fast und ja, es ist tatsächlich ein Thema, glaube ich, was uns Frauen sehr früh beginnt zu beschäftigen und ich halte es ja, wie gesagt, für wichtig, da einfach jetzt mal einzusteigen in diese Thematik. Ich möchte dir mit der heutigen Folge vor allen Dingen mal aufzeigen, warum es, richtig ist, auch dieses Thema neu zu beleuchten, warum es auch vielleicht richtig ist, mal alte Dinge zu hinterfragen, alte Muster, alte gesellschaftliche Werte und Normen. Oder sich aber auch einfach dort zu positionieren und zu sagen, dass es genau richtig ist, sich für diese Seite zu entscheiden, bei dem klassischen Rollenbild sich hinzugeben. Also ich möchte heute nicht sagen, dass es nur eine Wahrheit gibt, sondern ich möchte dir helfen, heute deine Wahrheit zu finden und ja, dir auch Tipps geben, wenn du dich für den Weg entscheidest, Beruf und Familie zu kombinieren, wie du eben da einfach auch manche Dinge noch eleganter lösen kannst. Und da möchte ich dir heute ein paar Beispiele aus meiner Trickkiste mitgeben. Ich glaube, wir alle haben die Angst in uns zu glauben, dass wir nicht gut genug sind und dass wir in manchen Dingen vielleicht sogar versagen und gerade Eltern, ist so meine Erfahrung, haben diese Schuldgefühle oder diese Form von Selbstkritik einfach irgendwie noch mal potenziert zehnmal stärker wie ähm, ja nicht Eltern, weil ich glaube, dass tatsächlich die Elternrolle eines der verantwortungsvollsten Rollen ist, die wir im Leben einnehmen können. Und ja, gerade wer quasi losgeht und sich selbst verwirklichen will, der kommt oftmals in diesen Konflikt und in diese Frage, darf ich das überhaupt? Darf ich mich überhaupt verwirklichen? Kann ich meinen Weg gehen oder ist meine Aufgabe vielleicht gerade eine ganz andere? Und es gibt Zeiten im Leben und Momente, da sind wir zutiefst verunsichert und suchen uns in unserem Umfeld die Bestätigung dafür, dass das, was wir tun, richtig ist. Und problematisch wird es dann, wenn das Umfeld uns signalisiert, dass wir gerade nicht so ganz das tun, was sie für richtig halten. Und ja, die Erfahrung habe ich auch jetzt schon ein paar Mal machen dürfen, dass ich tatsächlich mit dem, was ich tue und mit dem, in welcher Form ich losgehe, dass das an manchen Ecken einfach andockt. Und dass es Menschen gibt, die sagen, dass das nicht zusammenpasst. Unternehmertum und Mutter sein. Man muss sich doch für eins entscheiden. Und dann kommt so ein bisschen die Frage auf, welche Partei ergreifst du in dem Moment für dich? Was glaubst du in dem Moment für dich? Und ich möchte dir heute zeigen, dass wir mehr sind als nur Eltern. Dass wir mehr sind als Mütter, Hausfrauen, als ja, Frauen, die am Herd stehen und um das Essen zu bereiten. Sondern ich glaube, dass wir wirklich hier sind auf der Welt, um uns in ganz vielen Facetten auszuprobieren. Indem wir wirklich verschiedene Rollen einnehmen, indem wir uns erlauben, unsere ganze Variabilität auszuspielen, um zu strahlen, um bunt zu sein und um nicht uns in ein Rollenschema zu pressen. Und darum geht es mir heute hier auch in der Folge. Ich möchte dir, dich erinnern, dass du losgehen darfst, dass du auch vieles sein darfst und nichts sein musst. Und die meisten Frauen, die schwanger werden, die ein Kind bekommen, ja, die verlieren eigentlich in dem Moment, wo das Kind kommt, auch so ein bisschen die Vision für sich und ihr Leben. Und die Vorstellung, dass sie ja auch noch ein separates Leben haben, sondern man ist ab dem Moment, wo das Kind geboren wird, irgendwie gefühlt einfach nur noch Mutter. Und ich bin sowieso eine Verfechterin davon, zu sagen, dass es nicht das eine Rollenbild gibt. Es die eine Identifikation und die eine Rolle, sondern wir sind ein... Meisterwerk eines Mesurium aus verschiedenen Rollen, aus verschiedenen Identifikationen, die wir in uns tragen. Bestes Beispiel, wir alle haben Eltern und wir alle haben die Rolle des Kindes, immer. Egal wie alt wir sind, ob wir 20 sind, ob wir 60 sind, ob wir 10 sind, wir werden immer das Kind bleiben und ja, sobald wir in Kontext gestellt werden, auch mit unseren Eltern oder sobald wir auch irgendwo sind mit unseren Eltern, haben wir immer die Rolle des Kindes an uns. Und genauso haben wir auch die Rolle des Partners, wenn wir in einer Beziehung sind oder in einer Ehe, die Rolle des Ehepartners. Wir haben die Rolle der Mutter, des Vaters, je nachdem, wenn, wenn du eben selber Kinder hast, hast du auch diese Rolle, aber du hast genauso gut auch eben die Rolle, dass du einfach du bist. Und es ist eine völlig legitime Identifikation, die wir haben. Und mir ist eben aufgefallen, dass sehr viele Eltern oder auch vor allen Dingen eben Mütter diese Identifikation aufgeben in dem Moment, wo das Kind geboren wird. Und ich glaube, dass tatsächlich die Gesellschaft, wie sie in den letzten 60, 70 Jahren war, maßgeblich dazu beigetragen hat, dass dieses Bild entstanden ist und dass wir uns heute wirklich so schuldig fühlen, wenn wir uns die Frage stellen, ob wir uns selbst verwirklichen dürfen. Es gibt ein wunderschönes Zitat aus Afrika, das sagt, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und ich glaube, dass da wirklich was dran ist. Ich glaube nicht, dass wir als Eltern permanent 24-7 um unsere Kinder herumkreisen müssen. Und ich glaube, dass wir uns folgende Fragen manchmal wirklich zu oft und zu tiefgründig stellen. Ist es okay, wenn ich mein Kind zur Betreuung gebe. Ist es okay, wenn ich mal meine Schwester frage, ob sie zwei Stunden auf das Baby aufpasst? Ist es okay, wenn ich übers Wochenende mit meinem Partner in einen Wellnessurlaub fahre und das Kind zu meinen Eltern bringe? Ist es okay, wenn ich in meinem Tagesablauf Dinge mache, die dem Kind nicht ganz gefallen, aber die gemacht werden müssen? Wie zum Beispiel zu kochen, den Haushalt zu machen oder vielleicht auch eben kurz an einem Text zu arbeiten? All die Dinge sind bei uns immer mit so einem gewissen Schuldstempel behaftet, weil wir das Gefühl haben, in dem Moment, wo wir quasi nicht die volle Aufmerksamkeit dem Kind schenken, sind wir irgendwie schlecht oder machen wir was falsch. Und genau das ist, glaube ich, das, was wir einfach grundlegend hinterfragen müssen und wo wir grundlegend auch schauen müssen, ob dieses Rollenbild, was die Gesellschaft uns anerzogen hat über die Jahrzehnte, ob wir diesem Rollenbild gerecht werden wollen. Wenn ja, dann ist es okay, dann ist es deine Entscheidung. Aber wenn nicht, dann solltest du in dich hineinhören, was du verändern möchtest oder ob du was verändern möchtest. Und ich glaube eben, dass diese Frage, welchen Stellenwert habe ich im Leben, ich als Person, ich als Mutter, ich, ich als Mensch, ich glaube, dass eben diese Frage sich die viel oder viele Frauen erst sehr spät stellen. Nämlich dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Dann, wenn sie merken, dass da ein riesiges Loch entstanden ist in den 18 Jahren zuvor. Wenn sie merken, dass der Mittelpunkt des Kreises, oder ich sag mal so ein bisschen bildlicher, wenn die Sonne im Sonnensystem auf einmal verschwindet. Ja? Viele Eltern, viele Mütter sind die Erde geworden, die sich um die Sonne dreht. Und wenn die Sonne verschwindet, dann verschwinden auch sie und ich glaube, das ist wirklich ein Loch, in das man fallen kann, was sehr, sehr schmerzhaft ist. Und ich glaube, dieses Loch kommt unweigerlich, weil es immer etwas braucht, um das wir uns drehen. Wir brauchen immer etwas, worauf wir uns fokussieren können. Und wenn wir uns eben 18 Jahre lang, und ich nehme jetzt mal die Zahl 18, weil man sagt immer, mit 18 kann man ausziehen, ähm, wenn sich eben Eltern darauf versteifen, sich 18 Jahre lang um ihre Kinder zu drehen, sie als das Zentrum ihres Lebens zu sehen, als das Zentrum ihres Alltags, als die grundlegende Entscheidung dafür, Dinge zu tun oder nicht, und das bricht weg von einem auf den anderen Tag, dann ist es, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr schmerzhafter Moment. Denn es sind wertvolle 18 Jahre gewesen davor, die man aber ja, nicht... In dem man sich nicht gesehen hat. Auf der anderen Seite, natürlich kann man sagen, man hat die Zeit ins Kind investiert und das ist mit Sicherheit auch eines der besten Investitionen, das man machen kann. Aber es ist eine schlechte Investition, wenn du alles in dein Kind investiert hast und nichts in dich. Denn du bist letzten Endes der Mensch, der du bist. Du bist dein, dein Dasein, du trägst in dir ein. All das Potenzial, den Grund dafür, warum du morgen aufste morgens aufstehst. Du bist, ja, du, du bist hier auf dieser Welt, um dein Leben zu leben und nicht um dein Leben zu opfern. Und wir neigen dazu, unser Leben zu opfern für etwas, was wir lieben. Nicht nur in Bezug auf Kinder, auch in Bezug auf den Partner. Es gibt Menschen, die opfern ihr ganzes Leben dem Partner und merken irgendwann, dass sie selber nur noch eine Hülle ihrer selbst geworden sind. Und es klingt fast so ein bisschen, als ob ich aus Erfahrung spreche. Ähm, tatsächlich habe ich das Glück gehabt, bisher an diesem Punkt noch nicht gekommen zu sein. Also ich habe mich noch nie wirklich aufgeopfert für einen Menschen. Ich habe da immer so eine gewisse gesunde äh, ja, Selbstschutz, glaube ich auch. Manche würden es vielleicht als Egoismus auslegen, aber ich würde behaupten, dass der Unterschied und das ist, glaube ich, auch so dieser zweite Punkt, dass viele Frauen und Mütter oder Eltern generell eben auch immer sich schnell als egoistisch betiteln, wenn sie jetzt Zeit für sich einnehmen. Ich glaube, der grundlegende Unterschied zwischen einem gesunden Selbstschutz und einem Egoismus ist, dass ein Egoismus durchgesetzt wird, egal ob es passt oder nicht. Ein Egoismus ist wie eine... Ich sag mal so eine Straßenwalze, so eine Teerwalze, die rollt einfach über die Straße, egal ob, ob es jetzt gerade passt oder nicht passt. Und ich glaube, ein gesunder Selbstschutz nimmt die Bedürfnisse wahr, die wir haben, nimmt wahr, dass wir eine Pause brauchen, nimmt wahr, dass wir Zeit für uns brauchen, um vielleicht auch mal, mal wegzufahren, vielleicht auch mal alleine wegzufahren, um, um uns zu sortieren, um zu wachsen. Und ich glaube, dass dieser Selbstschutz sich dadurch unterscheidet, weil er in Abstimmung mit unserem Umfeld den richtigen Zeitpunkt wählt. Und ich hoffe, du verstehst so ein bisschen, was ich meine. Also Egoismus ist nach meinem Verständnis wirklich ein, ein Zug, ein Schachzug, Dinge dann durchzusetzen, auch wenn sie nicht passen. Nicht darauf Rücksicht zu nehmen, wie passt jetzt gerade in das Gesamtgefüge rein, ist es vielleicht ungünstig gerade vom Zeitpunkt oder sollte ich vielleicht warten, weil mein Partner jetzt vielleicht gerade in der Verfassung ist, wo es nicht so optimal ist, sollte ich vielleicht eben da einfach Rücksicht drauf nehmen. Das wäre Egoismus zu sagen, es ist mir egal, ich mache es jetzt einfach, ich mache jetzt einfach mein Ding ohne Rücksicht auf Verluste. Das wäre Egoismus. Aber dieser gesunde Selbstschutz, dieser Moment, wo wir für unsere Bedürfnisse einstehen und sagen, hey, ich weiß, es passt gerade nicht, ich nehme mich noch ein Stück zurück, aber ich muss es in der nächsten Zeit für mich umsetzen, weil sonst gehe ich dran kaputt, sonst leide ich darunter. Das ist ein gesunder Selbstschutz. Sich einfach wahrzunehmen, wahrzunehmen, wo die eigenen Bedürfnisse sind und diese dann auch wirklich in Abstimmung, in Abstimmung eben mit dem Umfeld auch umzusetzen. Und ich kann hier vielleicht ein ganz klassisches Beispiel nehmen, okay, so klassisch ist es jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber es ist ein Beispiel, ein anschauliches Beispiel. Wir sind ähm, im, das muss ich kurz rechnen, Dezember 2018, ja hatten wir so unser, oder äh, überhaupt im Jahr 2018 hatten wir eine Art äh, Sabbatical. Also meine Familie und ich, also mein Mann, meine Tochter und ich, wir haben für ein gutes halbes, dreiviertel Jahr oben an der wunderschönen Ostseeküste gewohnt in Rostock und haben uns einfach ja eine Auszeit genommen aus unserem alten Leben. Wir haben auch komplett alles aufgegeben, haben alles in einen Umzugstransporter gepackt und haben da eben oben gewohnt und hatten eine Art Neuanfang und sind dann aber nach einem dreiviertel Jahr wieder zurückgekommen. Und wer, wer schon mal einen Umzug gemacht hat, der weiß, wie stressig das ist. Und wer schon mal einen Umzug gemacht hat, wo man alles verkauft, neu kauft, wieder alles verkauft und neu kauft, der weiß, wie stressig das ist. Es war, also ich glaube, vom Stresspegel her eines der verrücktesten Jahre, was ich je hatte. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich selber an diesem Punkt war, dass meine Kräfte, die waren wirklich, die waren leer. Also ich hatte für nichts mehr Kraft, auf nichts mehr Lust. Es war einfach, ja, keine Ahnung, es war so vom, vom Gefühl her, so war es 5 vor 12. Und ich habe gemerkt, wenn ich jetzt hier nicht aufpasse auf mich, wenn ich jetzt hier nicht kurz einen Break mache, ein kurzes Timeout für mich, dann weiß ich nicht, kriege ich einen Burnout oder stehe morgens nicht mehr auf, weil ich einfach zu down bin oder keine Ahnung was. Ich, ich habe einfach gespürt, es muss jetzt, ich brauche jetzt kurz einfach einen richtig radikalen Break, um auf mich kurz mal aufzupassen. Und meine Tochter war zu dem Zeitpunkt, ein bisschen älter als ein Jahr, ein Jahr und ein paar Monate. Mein Mann hat gerade einen neuen Job angenommen, war in der Probezeit und in der Einarbeitung. Also auch da war einfach gerade sehr, sehr viel los bei uns. Aber ich habe gemerkt, ich muss jetzt einfach raus. Und ich habe mit meiner Mutter gesprochen und die hatte Gott sei Dank Urlaub und sie hatte mir angeboten, dann meine Tochter ja, zu nehmen für vier Tage. Und ich bin für vier Tage alleine in Urlaub geflogen, das aller, allererste Mal, und ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen, weil ich gedacht habe, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht deine Tochter, die knapp über ein Jahr alt ist, für vier Tage bei deiner Mutter lassen, um alleine in Urlaub zu fahren. Du bist verheiratet, du bist Mutter, du musst arbeiten. Äh, all diese Dinge gingen mir durch den Kopf. Aber letzten Endes war es tatsächlich doch diese Stimme, die in mir drin geschrien hat, Anne, pass auf dich auf. Und ich habe mich dann abgestimmt eben mit meiner Mutter, mit meinem Mann und habe dann ein Flug gebucht nach Rom. Und als ich tatsächlich an diesem Morgen am Flughafen stand, habe ich mich das erste Mal zurückerinnert, wie es war, als ich damals mit 19 nach Indien geflogen bin, wo ich wirklich einen Riesenrucksack dabei hatte. Gut, für Rom brauchte ich jetzt keinen so einen Rucksack, aber allein dieses Gefühl zu wissen, man bricht jetzt auf in ein anderes Land, man steckt ins Flugzeug und all diese Dinge kamen in mir hoch. Und ich habe mich auf einmal wirklich erinnert, wer ich auch gewesen bin, bevor ich eben das Leben gewählt hatte, Mutter zu sein und ähm, Ehefrau zu werden. Und es hat aber nicht dazu geführt, dass ich mein aktuelles Leben in Frage gestellt habe, sondern es hat dazu geführt, dass ich erkannt habe, dass es wichtig ist, auch diesen Anteil in mir zu sehen und zu schätzen. Und ich glaube eben, dass einfach dieses Bild in der Gesellschaft noch nicht so angekommen ist, dass wir verschiedene Rollen leben dürfen. Es ist okay, wenn wir verschiedene Rollen leben. Und wir sind auch nicht dafür gemacht, wirklich uns nur in eine Rolle zu pressen. Denn dafür sind wir einfach viel zu facettenreich, viel zu verschieden, viel zu bunt. Und es ist wirklich eine Bereicherung, diese... Buntheit, diese Variabilität auch wirklich auszunutzen und zu leben und zu schätzen, dass wir wirklich so einzigartig sind in dem, wie wir sind. Und ich habe diese Zeit in Rom so genossen. Ich hatte den Muskelkater meines Lebens, denn ich bin, glaube ich, ja, ich weiß, ich gefühlt den ganzen Tag von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten gelaufen und hatte dann am letzten Tag festgestellt, dass ich das Kolosseum vergessen hatte. Also, aber ich war Gott sei Dank schon mal in Rom, von dann kannte ich auch das Kolosseum. Ähm, aber es war wirklich eine so schöne Zeit. Ich habe abends immer Pizza gegessen, weil ich in einem Stadtteil war dort, der irgendwie ganz viele kleine Pizzaläden hatte. Und auch jetzt, wenn ich zurückdenke, war es wirklich einfach nur schön. Es war schön, mal einen Urlaub wirklich ganz für mich alleine zu haben. Alleine in meinem Bett zu schlafen, mir wunderschön Zeit zu lassen abends im Bad. Ähm, es waren wirklich, wirklich schöne Momente. Und ich bin zurückgekommen und ich habe wirklich wie ausgewechselt. Ich habe diese vier Tage gebraucht, um wirklich mein, ich sag mal, Stresslevel wirklich von gefühlt 1000% auf 20% runterzufahren. Und das ist auch wirklich das, was ich dir so gut mitgeben kann, dass es manchmal einfach notwendig ist, die Reißleine zu ziehen. Es ist manchmal notwendig zu sagen, halt, stopp. Ich brauche jetzt was, um, um klarzukommen. Ich brauche jetzt was, um, um wieder in Balance zu kommen. Und wenn es etwas ist, was dich erinnert an früher, wo du sagst, das hat mir immer gut getan, dann tu es. Und ich bin mir sicher, dass deine Familie die Letzten sind, die dich davon abhalten. Denn das, was sie wollen, ist, dass es dir gut geht. Dass du mit dir im Einklang bist. Dass du ja auch, sage ich mal, weiterhin gesund bleibst. Denn wenn wir nämlich immer permanent gegen uns arbeiten und wenn wir permanent versuchen, wirklich eine Rolle zu erfüllen und unsere Bedürfnisse zu überhören, dann kommen wir irgendwann auch an den Punkt, dass wir krank werden. Und das ist wirklich was, das ist bewiesen, dass psychischer Stress und seelischer Stress einfach langfristig sich in Krankheiten, in physischen Krankheiten einfach manifestiert. Und da ist es wichtig, dass du einfach auf dich aufpasst, dass du einen gesunden, eine gesunde Selbstregulation auch für dich findest und wirklich die Dinge findest, wo du sagst, hey, das sind meine Ventile, das ist das, was ich, was mir gut tut, was ich machen kann, wenn ich an diesen Punkt komme, dass ich einfach ja gerade so ein bisschen kurz vorm Überlaufen bin. Und ich hatte ja eingangs gesagt, dass es mir auch viel eben auch um die Frage geht, wie Frauen gerade eben ihre Karriere und ihre Mutterrolle miteinander vereinbaren können. Ich glaube, dass auch hier einfach der Schlüssel daran liegt, offen auf seine Bedürfnisse Es kann sein, du bist nach deiner Elternzeit wieder zurück in den Job gegangen, in dem du vorher schon gearbeitet hast, 30 Stunden, vielleicht bist du ein bisschen runtergegangen auf 25 Stunden, 20 Stunden, vielleicht arbeitest du auch Vollzeit. Und du merkst einfach, dass dieser Job dich nicht mehr erfüllt, dass dein Horizont sich erweitert hat dass du den Sinn verloren hast, dass du das Gefühl hast, du möchtest einfach was tun, was dir gefällt, was, was dich in Einklang bringt. Vielleicht hast du eine neue Fähigkeit erlernt oder du hast auf einmal Gefallen gefunden an irgendwelchen neuen Interessen oder Hobbys oder so. Und du hast einfach so die Vorstellung dass du das gerne beruflich machen würdest. Wenn ich dir jetzt gerade aus der Seele spreche und du denkst, ja, das trifft schon so ungefähr zu, <lacht> das sind ungefähr so meine Gedanken, dann lass dir gesagt sein, nimm es ernst, nimm es ernst, schau es an und schau, was du für dich brauchst, was du für eine Vision hast für dein Leben, was du für eine Vorstellung hast, was du erreichen möchtest und was sich für dich ändern muss, damit du deinen Sinn zurückbekommst. Denn wenn wir ein Leben führen ohne Sinn, dann kommt irgendwann der Tag X, wo wir uns überhaupt fragen, warum wir das alles machen. Er wird kommen, denn ohne Sinn, keine Motivation. Und ich bin auch sowieso der Meinung, dass eine berufliche Weiterentwicklung immer auch was mit einer persönlichen Weiterentwicklung zu tun hat. Und andersrum genauso, jemand, der sich persönlich weiterentwickelt, der wird sich auch beruflich weiterentwickeln wollen, weil das beides einfach eng miteinander zusammenhängt. Und ich glaube, dass auch der Job eines unserer Möglichkeiten ist, unser Selbst auszudrücken, unser Wesen auszudrücken und in einer Selbstständigkeit klappt sowas meistens besser, denn wir haben einfach keine Richtlinien, wir haben keine, sag ich mal, ähm, Firmenphilosophie, keine Firmenwerte, die wir übernehmen müssen, sondern wir haben in einer Selbstständigkeit wirklich die Option zu sagen, wir definieren es selbst und neu für uns. Und das ist eben auch das, was die Selbstständigkeit so attraktiv macht für viele, weil sie einfach ihre, ja, ihre Werte, ihre, ihre Ansichten vom Leben einfach auch dort widerspiegeln können. Es ist einfach ein Ausdrucksinstrument für ein selbst und deswegen ist es manchmal, glaube ich, auch das, was sich authentisch anfühlt und deswegen kann ich es total verstehen, wenn Menschen sich aufmachen, sich persönlich weiterentwickeln und dann zwangsläufig dahin kommen und sie sagen, sie wollen jetzt ihr eigenes Ding machen. Ich glaube, es ist einfach nur ein weiteres Merkmal dafür, dass sich jemand einfach mit sich selbst auch auseinandersetzt. Und es kann sein, du findest den Betrieb, die Firma, die wirklich exakt die gleichen Werte hat wie du, dann ist auch das ein gutes Zeichen dafür, dass du dort ankommen kannst, denn wenn es für dich sich stimmig anfühlt und du dich da einfach auch gut aufgehoben fühlst, dann spricht natürlich auch nichts dagegen, dass du diesen Job machst, aber es muss einfach in der, im Fundament einfach stimmen. Die Basis muss einfach stimmen und deswegen ist es einfach wichtig, dass du auch für dich dort weißt, wer du bist, was deine Werte sind und was dich ausmacht, was du brauchst und deine Bedürfnisse. Also du merkst, es ist eigentlich eine, eine große Blase, ein großes Sammelsurium an Dingen und Fragen, die wir uns einfach stellen müssen. Und es gehört alles, sag ich mal, zur Seelenhygiene dazu, zur ja, Balance, in der wir bleiben und in die wir kommen müssen. Und deswegen kann ich dich da wirklich nur ermutigen, diesen Weg auch zu gehen und dich diesen Fragen auch zu stellen. Und es kann sein, es hat was mit Verlust zu tun, es kann sein, du stellst fest, oh Gott, mein Job, den ich jetzt bisher mache, der passt da so gar nicht zu mir. Dann ist halt die logische Konsequenz für dich irgendwann, wenn es für dich der richtige Zeitpunkt ist, zu sagen, ich werde mich aufmachen und mir was Neues suchen. Und vielleicht hast du auch wirklich diesen einen Job im Kopf, diese eine Sache, wo du sagst, wenn ich nochmal könnte, dann würde ich. Ja, äh, wenn du zum Beispiel sagst, du träumst dein Leben lang davon, Architektur zu studieren und du bist jetzt vielleicht gerade irgendwie im Büro oder hast Personalwesen oder sowas gemacht und du würdest eigentlich viel lieber gerne Architektur studieren, dann ist es für dich in der Frage, sich die Zeit zu stellen, auf was du wartest? Weil Fakt ist, du wirst in diesem Leben keine, kein Ticket bekommen, wo man sagt, so hier, pass mal auf, hier ist dein Ticket, das ist für dein nächstes Leben. Kannst du dir schon mal aussuchen, was du machen willst? Nein, so funktioniert es nicht. Wir haben dieses eine Leben, wir haben dieses Ticket jetzt gerade hier im Leben und es ist jetzt an uns gelegen Und es ist unsere Aufgabe, wirklich das Beste daraus zu machen. Und wenn du sagst, du hast Lust, du möchtest dich verändern, du möchtest nochmal was komplett Neues machen, dann mach es. Bewerb dich, geh an die Uni, studiere Architektur und mach ein Architekturbüro auf. Oftmals sind es ja wirklich einfach Dinge, die uns hindern, wo wir denken, dass wir es nicht machen können aus irgendwelchen Gründen, die eigentlich total, vielleicht auch banal oder auch sinnlos sind. Denn mal angenommen, ein Studium dauert, sag ich mal, zwischen drei und fünf Jahre, je nachdem, was man braucht, dann sind drei und fünf Jahre nicht wirklich viel im Vergleich zu der restlichen Arbeitszeit, die noch vorne liegt. Also wenn du zum Beispiel noch 20 Jahre arbeitest, was sind da fünf Jahre Investitionen? Da hast du 15 gute Jahre. Und deswegen lohnt es sich wirklich, da auch hinzugucken und sich zu überlegen, okay, was ist denn meine Mission, was, was will ich überhaupt? Oder dir eben diese Frage zu erlauben, dich damit einfach jetzt in der nächsten Zeit zu beschäftigen. Denn eins, das kann ich dir versprechen, ähm, wird nicht passieren, du wirst die Antwort wahrscheinlich nicht über Nacht finden. Aber es ist auch gar nicht schlimm. Du hast ja einfach auch jetzt in den nächsten Monaten viel, viel Zeit, um dich da einfach drauf einzulassen. Und wenn du Unterstützung dabei brauchst, wenn du sagst, Du spürst in dir, du brauchst noch Veränderung, aber du kannst nicht so richtig benennen, was es ist und wie du dahin kommst Und du hast auch eigentlich Angst, überhaupt den ersten Schritt zu machen. Du brauchst irgendwie jemanden, der dich so ein bisschen in die richtige Richtung schubst dann schau dir mein Mentoring Programm an, das ich auf der Webseite habe von Smart Food Facts und dort wirst du ja einfach noch mal so ein bisschen das lesen, was ich dir auch versuche hier so wiederzuspiegeln, dass wir wirklich in der Verantwortung stehen, auch authentisch zu sein, dass wir losgehen dürfen für das, was wir möchten, wofür wir brennen und ich habe dort ein ja wunderbares Programm zusammengestellt, um eben auch Menschen zu empowern, die sagen, sie möchten losgehen, aber sie wissen einfach noch nicht so richtig wie dann schau auf jeden Fall dort vorbei. Den Link dazu findest du natürlich wieder in den Shownotes der Folge. Und dann freue ich mich, wenn ich dich dann ab dem 1. April mit begleiten darf auf deinem Weg in deine authentische Selbstständigkeit. Das war sie, meine heutige Folge für dich zum Thema Mama sein und Unternehmerin. Und... Ich hoffe, dass du wirklich viele Wachstumsmomente für dich hier aus dieser Folge heute mitnehmen kannst. Ich wünsche mir, dass du gestärkt hervorgehst. Dass du weißt, dass es da draußen nicht nur dich gibt, die diese Gewissensbisse hat, sondern dass es wirklich viele, viele Frauen und Mütter gibt und auch Väter, die einfach immer das Beste machen wollen, die ihr Bestmögliches geben wollen und sich doch aber oft in Frage stellen, ob es gut genug ist. Und deswegen lass dir gesagt sein, es ist gut genug. Pass auf dich auf, pass auf deine mentale Gesundheit auf, pass auf deine Seelenhygiene auf und denk immer daran, dass du nicht dieses goldene Ticket hast für das nächste Leben, wo drauf steht, was du gerne machen willst. Speiche dir dieses Bild im Kopf, erinnere dich daran. Wenn du mal wieder nicht richtig weißt, welche Entscheidung du treffen sollst, für was du losgehen sollst, ob dein Kopf oder dein Bauch die Entscheidung treffen soll, dann denk an meine Worte. Und wenn du diese Folge für wertvoll empfindest und du andere Eltern kennst, denen sie auch helfen würde, dann empfehle diesen Podcast weiter. Du findest den Link dazu in meinen Shownotes oder empfehle meine Seite anne-heid.de. Dort findest du unter dem Ernährungsblog nicht nur die heutige Podcast-Folge, sondern auch einen Text, der dir das Wichtigste nochmal zusammenfasst. Ich wünsche dir nun einen wunderschönen Start ins Wochenende. Genieße Zeit und wir hören uns bestimmt ganz bald wieder. Mach's gut. Bis dahin, deine Anne.